0: הגדר ועוגת הגבינה. ביום ראשון בלילה, ב-3.17 דקות, התרחשה רעידת אדמה נוראית בטורקיה ובאזור, וגבתה אלפי קורבנות. האמת שהתעוררתי בישראל והצצתי בשעון, אבל לא חשתי שום טלטלה, ורק אחר כך חשבתי, מה העיר אותי בעצם? ובחוץ, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הגדר בחצר שלנו נפלה פתאום. זה היה יכול להיות בגלל סערת ברברה, אבל אלכס אמר שמהמקום שממנו הוא בא, זה היה תמיד סימן למשהו. ושאנחנו זקוקים עכשיו לקור רוח כדי להגיע להידברות, לתיקון גדר ול-game והכי מוזר שבתוך הבלאגן האנושי, המטריד הזה, נכנסתי לאובססיה של עוגות גבינה. וכשהצעתי לבן הצעיר שלי לצאת למסע חיפושים, בין הקונדיטוריות המובילות בעיר, צחק עליי, וכינה את זה אקטיביזם גבינתי עוגתי. משמע, השתלטות עוגת הגבינה עליך ועל חייך. ואני נזכרתי שזה כבר קרה לי בנעוריי, עם אהבה לשירים. שירים השתלטו עליי. איזה עוגות גבינה אתה הכי אוהב? שאל בני בן ה-32, כשחרשנו אחר הצהריים את העיר החרבה מקרבות הרכבת התחתית. בניסיון למצוא עוגה מנחמת. טוב, יש כיום מבחר ענק של עוגות גבינה עניתי, מירקות עד קשות מנשוא, עם ובלי סוכר. אפילו כאלה שמרביעים בהן את הגבינה האפויה בתוך בצק מלא צדק שצריך למצוא אותו. אבל אני השתוקקתי עדיין לעוגות הגבינה שאימא שלי הייתה עושה לנו עם צימוקים. אז נסענו וחיפשנו כאלה לשווא. וכשבאיזה מרכז מסחרי חצה אותנו ילד קורקינטוס, נטול זהירות, אמרתי בעצבים שמוזר איך כל מבוגר היה פעם בעצם ילד. כולל אלה שלא נראה עליהם. באחד הסרטים האיטלקיים, ולא לא זוכר בדיוק אם זה נס במילאנו רומא של פליני, יש סצנה קורעת לב שבה אנשי העיירה מצטופפים כולם תחת קרן שמש אחת מרוב קור. הצטופפות כזו מגדירה למי אתה שייך במצבי קיצון. ואילו במצבי גדר אין הרבה מה לעשות, או להוריד אותה לגמרי או לתקן. אבל בשביל זה צריך יד טובה, זהירות אנושית, רגישות עודפת, חוכמה והבנת הגדר. אז מי יתקן לי את הגדר, חשבתי. ובינתיים סיפרתי לבן שלי, בגלל ההצעה לתת פיסטולטוס, משמע אקדחים, לאוכלוסייה המתגוננת, סיפרתי לו שהמשורר מתן אלתרמן, הביע בשנות ה-40, אני חושב, תקווה רומנטית בספרו רגעים. שיהיה לנו גנב אחד בעיר, לפחות אחד, וכך נהיה חברה של מתוקנים ונורמלים ככל העמים. וכששנים אחרי, ממש שני בתים מאיפה שגרנו, התרחש שוד עלים בקולנוע הצפון, נהיינו לא מתוקנים בשנייה. אתה מבין? אלתרמן דיבר ברומנטיות, אבל הוא לא חזה את ההשתנות המהירה של החברה. ובמצב כזה אולי כדאי היה להיתקע עם עוגת הגבינה הישנה, שאמא הייתה הופעה בשישי ואומרת, יאללה, תגמרו אותה מהר, כי מוצאי שבת היא תתייבש. אז הבאתי לגדר אנשים שמבינים בגדרות. חלק אמרו שהגדר עבודה, חלק טענו שכדאי להגיע להידברות אלטרנטיבית עם השכנים בסביבה, כי בלי הידברות, כן? לא יהיה תיקון לגדר. אולי תשים כסף בתיבת הדואר של מישהו, זה מביא מזל ושינוי לטובה, הציע הבן שלי שקרא את זה איפשהו. וואלה, אמרתי, ושמתי ישר 100 שקל בתיבה בחוב הסמוך. אבא, אל תהיה קמצן כמו ההוא חובב הכסף, אמר הבן. אז הוספתי 200 לברכה ומזל. ואז הכל השתנה. טוב, לא הכל. רק העובדה שהבחנו מרחוק בקונדיטוריה קטנה וריקה, עם שלט העוגות הכי טובות ביר, כלומר, בעיר, העין, תמיד חסר. ונכנסנו, קנינו עוגת גבינה עם בצק צודק בטעם שמש וירח. ובעודנו פוסעים למכונית, אמרתי לבן שלי, שהדבר הכי חשוב בימים אלה, כשאדמה רועדת, זה לזכור גם את הגדולה של הישראליות, שהייתה תמיד מלווה בסולידריות ובכושר המצאה. בזמנים קשים, ושאסור לנו בשום פנים ואופן לאבד את הביחדנס הזה, למקרה ש... שמעת שפול מקארטני פרסם את הסיבוב העולמי האחרון שלו, שקרא לו The End, כלומר הסוף, שאל בני. כן, שמעתי והתמלאתי צער, כמו הצער המוזיקלי שתקף אותי כששמעתי לראשונה בגיל 16 את אלי נור שהוא וג'ון לנון כתבו. אתה יודע, זמר כמו מקארטני, מלווה את כל חייך, אמרתי. ומה זה עושה לך אבוק בתור זמר? אתה בכלל מרגיש את הגיל? שאל בן, כי מבחוץ אתה נראה דווקא סבבה. אה, <אח> אני כבר בשלב שבו אני מחשב צעדיי, תרתי משמע. קצת נפרד, קצת פוגש, קצת חושש. לא בא לי כבר לקשקש על כל דבר עניתי. אבל מאידך אבוקי, אמר בני, ואני אוהב שהוא קורא לי ככה, בוקי. אתה עושה עדיין מנורה, חלי תרבות, קיסריות, שוניס, והשבוע בניוני האומה מלא בירושלים. נכון. וגם זה נס במילאנו, או נכון יותר, נס בירושלים. מלמלתי. שמע סיפור אדרי מקומם. אדרי, מהמילה אדר, שישאיר אותך פעור פה, וסיפרתי לו אודות אירוע. שקרה ב-2001, כן, באוגוסט החם, על גשר הזיכרון בסיאטל בארצות הברית. וואלה, לא יודע איפה זה סיאטל, אבל בארצות הברית. והכל בגלל אישה שנמאס לה מהחיים, והחליטה לקפוץ מהגשר הגבוה אל המים הסוערים. ובעוד השוטרים האמריקאים מנסים לעצור בדה, דווקא הנהגים האמריקאים שמיהרו הביתה, האיצו בה מחלונות המכונית, יאללה, תקפצי כבר ונגמור עם זה. איזה מניאקים. מלמל הבן לאב. ומה היה בסוף? בסוף היא קפצה, אבל נותרה בחיים. מתוך ספר בשם האם שימפנזים חושבים על פרישה, מת יעקב בורק, או בורק, המבריק. תגיד, כל הסיפור הזה היה יכול לקרות אצלנו? שאל הבן. באמת שלא ידעתי מה לענות. פתאום מת פאקו רבן, מעצב האופנה הספרדי, הבסקי, הדגול. שחבר בשנות ה-60 לחברת פסמים שפיתחה את הבוסם הידוע פאקו רבן על שמו, הבושם שהריח לנו אז את החיים. כי מה לא עשינו אז עם פאקו רבן? בעיקר שפכנו על עצמנו כמויות והסרחנו את עצמנו ואת הרחובות והבתים בעיר. רק אחרי שנים, כשנמאס ממנו, השארנו פאקו אחד בארון ויצאנו לחפש בשמים אחרים. במסקנה שחוץ מהמהות והטעם בחיים, גם הריח נורא חשוב. טוב, איך טעם העוגה, שאל הבן, שראה שאני מהסס. לא משהו עניתי בכנות, אבל מצד שני אתה יודע, שכל החיפוש הזה אחרי עוגות גבינה, נועד לשמירת יחסינו ושפיותינו בימים אלה, כאב ובנו. אחר כך נפרדנו, בבוקר כשצלצל עליי ארנון מ-669 לשעבר, ואמר שהוא והשותף שלו, עופר הגבוה, יתקנו בשמחה את הגדר, חשתי סולידריות פתאומית באוויר, והשפצתי בושם דיור, לימין ולשמאל, בתקווה שזה ידבק בנו. וכשברברונת הגיעה בבוקר והבחנתי שעוגות גבינה החלו לישור מהשמיים, ישר צלצלתי לבן שלי לבשר לו על הפלא הזה. אבל הוא צחק ואמר לי, שזה בסך הכל ברד. הטורקים ספרו את מתיהם ואנחנו כאבנו איתם. אצלנו החלו לדבר מאוחר, כרגיל, על סכנה צפויה ומיידית לרעידת אדמה וכמה אנחנו לא ממש ממוגנים. טל וקיסוס, נציגי הרדיו השפוי, נפרדו מהרדיו, הטלטלות הפנימיות נמשכו, בעוד לברברה נמאס מאיתנו והיא עפה לה כלא הייתה. ואז נזכרתי שכשפגשתי פעם את פול סיימון, כשהיה כבר זמר בן 70, ועדיין במלוא כוכו ומרצו, חלקנו אחר הצהריים עוגת גבינת פעורים במלון בתל אביב. וכשהייתה לי כבר תחושה אינטימית איתו, התוודעתי בפניו שאני הרוס על עוגות גבינה ניו יורקריות, שאומנם נראו לי תמיד עצלות ולא מושקעות עד הסוף, אבל עוררו תמיד למחשבה על כבוד האדם וחירותו. ופול סיימון, ששמו היהודי, פנחס זימן, חייך ושאל אם אפשר להזמין לשולחן עוד דוגת גבינה ישראלית, כי הוא חשב אז שהכי טובה, לא רק בארץ, אלא אפילו בעולם. יומיים אחרי כתיבת הטור הזה, עשיתי תאונה. אמנם לא הייתי אשם, אבל האיש שיצא מהרכב, לא רק שלא צרח עליי, אלא היה נחמד להפליא שלו וחם. אולי הארץ משתנה, חשבתי. מה זה לעומת טורקיה? אמר. זהו, הגדר בעוגת הגבינה. שיהיו לכם ולנו ימים טובים, המון בריאות טובה, ושבת שלום, שלמה.
1: אומרים שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות. יש מקום שבו זורחת השמש בלילות רק אצלנו לא תמיד היא זורחת רק אצלנו משום מה אור חסום יש אנשים שהתרגלו לחיות ככה איזה אבסורד מה לעשות? אני כבר לא יודע אולי יש איזה סוף? שיודעים רק מעטים, אה, אה, כמו אידיוט, נירץ תמיד אחריה, ואומר לה בואי, ותהיי איתי. אומרים שעיתונים משקרים כי האמת נמצאת בינך לבינך, ולאן שלא תיסע, לוקח רק את עצמך. אצל שנינו פתאום מתפתחת אהבה עם כן והיסוס. יש אנשים שהתרגלו לחיות ככה, איזה אבסורד. אז מה לעשות? אני כבר לא יודע. אולי יש איזה סון שיודעים רק מעטים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אה, אני רץ תמיד אחריה ואומר לה בואי ותהיי איתי חיינו שהם צרים וחסרי כל ויסוס כשאנחנו רק רבים אל מותנו איזה אבסורד <אז> ומוזר איך בין שמש זורחת לשמש שוקעת בים <אז> לא מצאו תרופה לנשמה הפצועה של בני האדם מה <אז> לעשות <אז> אני כבר לא יודע, אולי יש איזה סוף שיודעים רק מעטים, אה, 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 כמו אידיוט, מי רץ תמיד אחריה, ואומר לה בואי ותהיי איתי